The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors. Bienvenidos a Radio Nómadas en este 2023. Les saludamos desde la WTBR 89.7, la uh, radio comunitaria de Pittsfield. Y me acompañan mis compañeros. Ale del Sol y Fernando León. Eh, hoy estamos comenzando con el primer programa del año y traemos un tema que yo creo que eh, a todos nos ha tocado vivir en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando uno comienza a hacerse planes para comenzar el año. Traemos el tema de la procrastinación y les recordamos que todas las opiniones dadas en este programa son personales y no representan al radio ni a nadie más, así que por favor no nos quote <ríe> ¿Cómo están amigos? Pues esto, quiero agregar que esto no es ni la verdad ni nada más que la verdad, no lo es tampoco, eh, pues hola ¿qué tal? Ya me presento Ame soy Ale del Sol, gracias estoy contenta de verlos Amigues, compañeros del Partido Revolucionario, ah, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Muy feliz y ¿por qué hemos procrastinado tanto, verdad, Fer? Bienvenido. Sí, uh, un gusto estar de vuelta. Saludos a todos nuestros oyentes y es bueno estar de regreso. Nuevo año con las pilas ya cargados. Uh, a ver cómo nos va. Todos mirándonos así como de veras traemos las pilas cargadas. Pues, uh -huh. sí. Hay que hacer un... No, sí, sí las traemos, sí las traemos. Pero como siempre, año nuevo no significa vida nueva, año nuevo nada más significa una continuación, pero siempre marca un nuevo inicio para otra vez poner esos planes que no cumplimos el ciclo pasado. Entonces, pues yo creo que este tema nos va a ayudar a darnos algunas ideas de cómo podemos lograr lo que nos proponemos, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, muy simbólico el, el inicio del año, al menos para mí, no sé, para ustedes. Sí, sí, uh -huh. claro que sí. sí. Eh, tiene, tiene una emoción cargada, una energía cargada, es algo sí. distinto, entonces, por ahí. Pero pues entonces, como vamos a darle con el tema, Fer, regálanos, eh, vamos a ponerle aquí el concepto. Ah, bueno, hoy uh, les vamos a hablar acerca de lo que es la procrastinación. Uh, por etimología, viene, deriva del verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Y lo que la procrastinación es, es el hábito de retrasar actividades o situaciones que sabes que tienes que hacer por otras por menos importantes o más agradables. Es decir, ya se te viene un informe en el trabajo, pero pues decides ver videos en YouTube o ver un video en Facebook o en Instagram y así y así hasta que se te va a la noche. Videos de gatitos. Videos de gatitos. Una cosa lleva a la otra, no era mi intención. Y eh, pues justo comenzamos esta tarde, eh, gracias Fer por, por eso, ¿no? es Hay muchos sinónimos como postergar, dilatar, eh, en fin, pero al, el... el el objetivo de esto es encontrar por qué procrastinamos, qué nos hace procrastinar, cómo podemos evitarlo, quizá también cómo podemos utilizarla a nuestro favor y si es que tenemos algún hilo de por ahí. Y me gustaría comenzar con un video que les vamos a compartir en nuestras redes porque no lo puedo sacar de mi cabeza. <risa> lo acabo de mostrar aquí a mis amigos sobre es el, el, el robador de tiempo, ¿no? El que nos dice, mira... Eh, 
el, el, pues, el monstruo. El monstruo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es un monstruo? Porque realmente yo estaba viendo, decía, ya no digas, ah, lo leí en tal lado, ¿no? La verdad uh -huh. sí lo estuve viendo como en varios videos sobre eh, qué nos hace, ¿no? Que no tenemos una recompensa, eh, que dejamos todo. En mi caso, me gustaría hablarles de una triste historia, amigos, ¿no? Uh -huh. Eh, y esto lo digo por muchos que terminan la carrera profesional y dentro del, del, de la escuela tenemos que hacer muchos trabajos, ¿no? Desde ahí siento que es como que comenzamos a, ah, mañana, al rato, claro. después. Y a mí, en realidad, la tesis, que es Uf, el trabajo final. La tesis de, es un de, monstruo. Exacto, es el, el gran monstruo, ¿no? Sí, y, donde sí, sí. Tienes que terminarlo, porque no hay una fecha límite, ¿no? ¿no? no hay, o sea, claro. es como, tienes el resto de la vida sí, <risa> para sí. acabarlo si no termina el plan de estudios, sí. si no cambia el plan de estudios. Y es lo que dice todo el mundo, ¿cuándo te gradúas? Estoy haciendo la, la tesis. tesis. ¿no? Y la <risa> tesis puede llevar dos años, años, tres años, cinco años. Sí, es cierto. Eh, o toda la vida, ¿no? Entonces, a mí, para mí eso sí fue un, un problema, ¿no? Sí. De que sí, me costó como año y medio, creo, después de, de salir de la universidad. Y, y yo decía, después, para luego. No había como un plan que yo siguiera, uh -huh. simplemente cuando ya tenía que, ya no me iban a mantener en mi casa, <risa> ya tenía que encontrar un trabajo y me lo estaban pidiendo. En ese momento me vi obligada, ¿no? Claro. Ya, es te, cuando, ya te tocó, o sea. Ya me tocó. Entonces, ¿qué les ha pasado a ustedes por procrastinar? Uf. <risa> Tengo historias ver, que no pienso contar. ¿Hay tiempo? Que hoy ¿Tiempo? no pienso contar, sí. Um, no, pues sí, varias cosas, varias cosas me han pasado. Pero yo estaba eh, leyendo, ¿no? Que muchas veces el, el postergar cosas tiene que ver con el cómo nos sentimos, en qué sentimientos asociamos con dicha actividad, ¿no? Y también me pareció muy interesante saber que ya desde antes uh -huh. este tema de la postergación existía y como cada una de las personas, por ejemplo, tengo que eh, 44 años antes de Cristo, Cicerón, decía que en la ejecución de casi toda tarea, la, la lentitud y dilación, dilatación es lo peor. Antes de él, eh, Tucides, que era un general ateniense, decía que la procrastinación es el rasgo más reprochado, útil, solamente en retrasar el inicio de una guerra. Otra persona, eh, un poeta griego, Hesiodo, decía... El típico que yo creo que ya todos hemos escuchado, no dejes el trabajo de hoy para mañana ni pasado mañana. Y que a mí me gusta decir como, no dejes. ¿Que lo traduces para? <risa> no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. <risa> <risa> eh, pero bueno, entonces, pero ya había una connotación negativa con el postergar cosas. O sea, ya lo veían estos pensadores antiguos como un defecto en la naturaleza humana. Sin embargo... Nos podemos dar cuenta que hoy en la, en la modernidad, uh -huh. incluso más en las ciudades que son más avanzadas, entre comillas avanzadas, eh, la mayoría de las personas que trabajan, por ejemplo, en ámbitos en donde tienen mucha demanda, uh, no solamente aplazan tareas, uh -huh. pero también no cumplen con, no cumplen con fechas límites y también acumulan compromisos uh -huh. sin cumplir. Porque el, el tener muchos compromisos no significa que estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, todo, 
esto tiene como consecuencia el que decimos mañana lo hago, pasado mañana lo hago. Uh -huh. Es como que existen tantos estímulos alrededor de la ciudad, de la vida moderna que nos hacen sin querer y muchas veces conscientemente, pues postergar, dejar todo para después, porque creemos que después vamos a tener tiempo o la próxima semana lo hago, a la próxima semana tengo más tiempo, entonces uh -huh. vamos juntando varias cosas para la misma semana. Claro. Que no se logran de todas maneras. Sí. Bueno, lo, lo bueno que, uh, como tú dices, si es que ya está presente desde la antigüedad, eso me lleva al punto que dice que es la, 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 la falla de fábrica, ¿verdad? Que todos, que todos estamos uh, hardwired, que todos estamos diseñados en cierta forma para la recompensa inmediata. Entonces, a, a todos nos gusta lo, lo, lo fácil, lo que pasa en este momento y siempre es más difícil pensar a largo plazo. Entonces, ese es uno de, los, de las mayores causas de la procrastinación. El, el querer sentirnos bien en este momento versus el soportar un poco esa incomodidad de lo que es un proyecto largo o, o tal vez enfrentarnos a, a un poco de los es, miedos que tenemos, ¿verdad? O el esfuerzo, ¿no? O el esfuerzo también, sí, claro. Sí, esto, uh -huh. esto que decía Ame, ¿no? Eh, o, o lo que estábamos hablando, tiene que ver la postergación con, a, nos encanta hacer lo que sea fácil, lo que sea divertido. Uh -huh. Y a quién no. Que, pues ¿A quién no? ¿a quién sí. no, no? Y en cambio, eh, yo estaba viendo un video que dice cómo funciona la mente de un procrastinador, ¿no? Uh -huh. Yo quería, ah, va, va, nos va a dar, no sé, las sustancias químicas que a lo mejor nos hacen postergar las cosas, pero no, señoras y señores, esto no es así. Solo nos habla como de que existe eh, eso, ¿no? El, el tener la recompensa a lo fácil y a lo divertido versus eh, este, esta parte racional que es el que toma las decisiones. Claro. Y cuando nos habla de que, ah, mira, vas a tener un momento divertido, algunos videos mencionaban como que realmente no te vas a divertir al 100%, no lo vas a disfrutar del todo, porque sabes que tienes algo pendiente, claro. entonces sí. esto causa uh -huh. ansiedad, sí. ¿no? Yo siempre cuando postergaba, que ahora sé que se llama procrastinar, este verbo, la verdad, yo lo aprendí en este país. Uh -huh. Yo no sabía en mi México lindo y querido, que, que se llamaba, que tenía un nombre, uh -huh. ¿no? Y en nómadas eso es lo que nos gusta, ponerle nombre a las cosas Exacto. para saber cómo lo puedo atacar y encontrarlo. Entonces, yo siempre decía, y hacía, esto era muy, muy mal hábito, que la verdad yo no sé de dónde lo adquirí. Yo solo sabía que a veces desvelaba para entregar un trabajo al siguiente día. Cuando tuve toda una semana para hacerlo, claro. y, y entonces... Al momento de hacerlo, yo decía, oh, si yo hubiera comenzado antes, lo habría hecho mejor. Uh -huh. O sea, uh -huh. siempre tengo ese remordimiento como que, mm, ¿por qué no lo empecé antes? ¿no? Y realmente no, ni estoy satisfecha con el trabajo que estoy entregando, pero tampoco dejaba como de, ah, mira, si tú tomas más tiempo vas a tener esto. Hoy sé que es solo postergar la diversión para poder eh, dejar de procrastinar. Pues... Hay varias teorías y creo que una precisamente habla de lo que decías tú, Solecito, que uno realmente piensa, ¿no? Dejas de hacer algo y piensas, yo debí, yo pude, yo me, o sea, 
te pusiste, se puso el pie básicamente, ¿no? Uno se pone el pie. Hay culpa. Hay culpa, sí, hay culpa en la eso. diversión, ¿no? Uh -huh. No postregamos la diversión. O también, yo venía escuchando precisamente un podcast acerca de eso y decía que las personas, no por lo general, no postergamos eh, cuando una actividad nos va a causar placer o satisfacción. Y yo no sé ustedes, pero yo también muchas veces digo... Después, pero ese tipo sí, de cosas. Ahí entraría sí, tu sí, sí. toma de decisión racional. Sí, sí. Mm, habla ahí, más, sí. habla más. Ahí, ahí sería eso, como... Ahí, lo que decía uno de los videos es como... Ellos lo ponen como un monito de la diversión, ¿no? Uh -huh. Como nuestra parte no racional. Te dice, hey, diviértete. O como este monstruo que del otro video que les vamos a compartir de robadores del tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Es como, te estás susurrando, ¿eh? Ponte uh -huh. ropa poco cómoda. Sí. Ey, nos falta algo sí. de comer. Te falta té. Uh -huh. Te Rega las plantas. Oh, mira, mira, sí. ya se cayó esa maceta, acomódala, ¿no? Y ahí te va robando el tiempo. Pero tu toma de decisiones racional, tú la estás poniendo como algo de diversión, ¿no? Como decir, hey, el viernes nos vamos a ir a divertir, sí. nos vamos a tomar. No, no, ah, gracias. Después. Y tu sentido racional dice, no, tengo un compromiso. O sea, como que yo creo que también tiene que ver con... La madurez, es la, la edad, lo, lo la que pasa es que tiene que ver con tu, tu nivel de, de energía también. Si es que estás en un momento débil, Me tanto emocional como sí. energético, entonces eres más proclive a la, a la procrastinación. Entonces eso sí, sí pasa cuando tú estás, uh, te estás sintiendo más débil, estás emocionalmente un poco más estresado. Entonces ahí tiene uno a, a tomar esa, esa Dejarse llevar. Dejarse, sí, sí, llevar, sí, dejarse ¿no? llevar, ¿no? Yo uh -huh. creo que no es como tan consciente, ¿no? Simplemente uh -huh. te dejas llevar y cuando ya estás en ese tren de la diversión dices, oh, creo que tenía claro. algo que hacer, pero sí, en fin, sí, ya sí, estás ahí. Razón, es dejarse llevar porque tiene que ver mucho con, con nuestra voluntad. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y um, bueno, volviendo al tema de las teorías, yo creo que una de las que más me llamó a mí la atención es una que se llama teoría de la psicodinámica, que... Eh, relaciona el tema de la postergación con el estilo de crianza que teníamos, ¿no? Uh -huh. O con el nivel de exigencia que teníamos en la casa. Entonces, cuando en tu casa eran muy autoritarios y era como, tú tienes que hacer esto y ahora en este momento, por lo general cuando somos niños, pues eso no es atractivo, ¿no? La, la, cuando los padres son autoritarios no es atractivo. Es como, eh, no gracias, entonces como que como una forma de protesta, desde niños aprendemos a decir, no, uh -huh. no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no me parece que me esté causando ni satisfacción, ni ningún, no es divertido, simplemente. Entonces vamos asociando precisamente el que tengamos que tener fechas límites, uh -huh. que tengamos que entregar cosas, que tengamos que ver personas, que tengamos que hacer, etcétera, etcétera. Le vamos poniendo un pe como peso y como un peso negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vamos creciendo, a medida que vamos creciendo, vamos haciendo eso, vamos postergando las cosas, vamos esperando a después porque lo relacionamos mucho con el estilo de parent uh, parenting que nos dieron. Uh -huh. Es me parece muy interesante, de hecho. ¿Cómo dices que se llama la teoría? De la psicodinámica. Quiero mandarle a mi mamá un saludo que por ella procrastino <risa> en este momento. Mira, eh, yo... ¿Tu mamá ah, era muy inflexible? Mis dos papás eran muy autoritarios. Sí. Digo eran, porque ya le... Quiero denunciar a mi mamá por no ser la misma con mis otros hermanos. Eh, mi mamá, había un bendito libro que se llamaba Complemento Didáctico. Traía todas las materias, ¿no? Español, matemáticas, geografía, historia, bla, bla, bla. Mm -hmm. Y mi mamá, día que no hubiera clases, era, 
me vas a entregar de la página tal a la oh, página ya, tal. Te ponía tarea. Me ponía tarea. O sea, señoras y señores, mi mamá me ponía tarea, ¿no? Entonces, al momento que yo dije al empezar Saludos, este señora. programa... Me identifico con ustedes. <risa> claro, al momento que tú decías, yo no sé por qué en la universidad procrastiné tanto. Uh -huh. Y es el tiempo donde ya fui libre, donde ya no tenía papá cerca... No había nadie que me vigilara si iba yo a hacer o no claro. iba a hacer las cosas. ¿Y de todas maneras dejabas las cosas para mañana? Claro. Sí. Te sea. voy a leer una cosa que me pareció súper interesante que de hecho leía antes de comenzar el programa. Y me vas a decir si te checa. A ¿okay? ver. Bueno. Échale. Dice eh, un señor de apellido Angarita que la procrastinación es el resultado de un estilo de crianza autoritario. Ya que en la adolescencia se da la idea de que el tiempo pasa muy rápido con uh -huh. todos los cambios físicos, los los que brindan una sensación de que nada vuelve, nada puede volver en el tiempo. Así, estas sensaciones, más la tendencia a imaginar sobre el futuro y el, me, el miedo a madurar, llevan al adolesc adolescente a procrastinar. En un joven a los 20 eh, años en promedio, esta perspectiva se reemplaza por la idea de que el tiempo es insuficiente para realizar las metas que uno se propone y que las oportunidades son únicas y, podían, y podrían estarse perdiendo. Lo que genera, ¿qué crees que genera, Solicito? Ansiedad. Exactamente, Ay. altos niveles ding, de ding, ansiedad. Ding, 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 ding. Lo que produce nuevamente la conducta de dejar para mañana mm. todo lo que se podría hacer hoy. Y esta se vuelve una conducta repetitiva hasta claro. que uno, literalmente, si no pasa algo, pues uh -huh. llega a la vejez y termina claro. igual. Cuando me preguntaste si me checa, eh, me acordé, eh, me empecé a reír porque... Uh, creo que la adolescencia me llegó tardía, ¿no? <risa> Porque a mis 20 no empecé como a tomar un poco de conciencia, ya fue más adelante. Sí. Pero incluso yo dejaba a veces, no quería dormir. Porque sentía que me iba a perder algo divertido. ¿no? ¿Sí? Sí, uh -huh. me causaba esa ansiedad como, ¿qué tal que pasa algo divertido y yo me lo voy a perder? <risa> ¿En serio, Solecito? Sí, cosas que ustedes no sabían de mí, amigas. <risa> es que es, es interesante porque dice que igual, como cualquier estado, mientras más permanecemos en ese estado de ansiedad, más estamos entrenando a nuestro cerebro a comportarse de esa forma. Sí, pero maduré ya hoy. Hoy duermo a las 10 de la noche. A las, después de las 10 con uno ya no recibo llamadas. <risa> okay. ¿Hay alguna otra teoría por ahí, chicos? Pues yo creo que esa es la que a mí más me impactó. Sí. Bueno, yo vi es, ahí dice que bajo la, la hay causas más profundas también de, de procrastinar y entre ellas hay tres. Uh, una es la, es la falta de significado, el miedo y la falta de método. Entonces, la falta de, de la falta de significado puede ser como la falta de conciencia también. Y a mí, pongamos un ejemplo. Uh, ponte que uh, cuando tú eres joven, uh, digamos ejercicio, alimentación, no es algo tan urgente, ¿verdad? Porque dices, pues, estoy joven, todavía me quedas muchos años por vivir, tengo buena salud. <risa> Pero cuando pues, uno ya está mayor o lo que sea, y vas al médico y te dicen tiene diabetes, entonces eso cambia el significado del ejercicio y de la alimentación en tu vida, porque se hace ya urgente, ¿verdad? Las, las consecuencias son ya más pesadas, más nefastas y están a la vuelta de la esquina. Entonces ese es el, el, el cambio de, de significado. Ok, uh -huh. me gusta. La otra es el miedo y que habla mucho del miedo, está relacionado con, la, con el perfeccionismo. 
Entonces dice que muchas personas procrastinan porque es el miedo a enseñar si tú escribes una poesía o un artículo o pintas o dibujas o lo que sea. Si es que lo estás revisando y revisando y revisando, es un pretexto para nunca enseñarlo y darlo a conocer, en verdad. ¿Porque tienen temor al éxito? Porque solo tienen temor a hacerlo, claro. Fíjate que en este mismo mm. papel que, que estaba leyendo, mm -hmm. las personas dicen que, eh, bueno, más bien, estos investigadores dicen que las personas dejan para, bueno, van dejando para después lo que podrían hacer hoy porque tienen miedo al éxito. Mm -hmm. Porque saben que el éxito conlleva un montón de responsabilidad. También, es También estas personas tienen miedo al compromiso. Uh -huh. Las personas tienen pensamientos como me voy a volver un ñoño <risa> adicta al trabajo. <risa> oh my God, el éxito es peligroso. Podría herir a alguien con mi éxito. Uh -huh. El éxito no es mi destino. O no me merezco el éxito. Claro. Qué fuerte. fuerte. Me identifico sí, como con fuerte, cuatro ¿verdad? de estas es declaraciones. Tú leías, yo te identificaba, sí, 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 sí. Qué fuerte. Bueno, creo que nos estamos la, exhibiendo la, mucho la, para empezar la, el año. La, la última es la de método. Es decir, la falta de organización. No tener un lugar, un horario o una disciplina de trabajo. Sí. Fíjate que. <risa> Justo con estas que mencionas, eh, uh -huh. a, había, ¿no? La falta de significado. O sea, uh -huh. para muchos, el doblar la ropa no tiene significado. Para, para mi sí. amiga, sí. <risa> Amo doblar <risa> la ropa. Es terapéutico. Para... Dato curioso sobre eh, Ame es que le gusta doblar la ropa como este sí, algo terapéutico. Lavar la ropa y doblar la Dobl ropa. Sí. <risa> porque no lavas a mano. <risa> la verdad. Y porque hay un fin. Exacto. Doblar la ropa, sí. la guardas, se acabó. Se acabó. Tienes, fácil, para ti sé, es, claro. es una recompensa. Por sí. eso es que doblas la ropa. Claro. Pero. Puede ser como un check done. Ajá, exacto. <risa> en, en, cuando no tiene un significado como doblar la ropa o la salud, como el hacer ejercicio. Uh -huh. O sea, no hay, no hay un plazo que nos diga. A, a, tú lo acabas de mencionar, es solo que el médico te diga, hey, uh -huh. tu tiempo se acabó y tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Vas sí. a perder algo. Hay una consecuencia. Una consecuencia Mientras claro. no hayan consecuencias, el hablan, uh, yo veía estos dibujitos, ¿no? Está el, el monstruo del miedo, sí. ¿no? O sea, mientras es el monstruo del pánico, mientras no se despierte, tú vas a seguir procrastinando claro. y procrastinando y claro. dejando para después eh, hasta que haya una fecha límite que entregar un trabajo, un proyecto, uh -huh. es cuando ya empiezas a sentir esta claro. ansiedad y te vas a mover a hacerlo. O tienes miedo a perder tu vida, te vas a mover uh -huh. a hacer ejercicio. Sí. Pero mientras no tengas eso, como no hay nadie que te, que te esté motivando, te esté diciendo, tienes que hacer ejercicio, va a estar en tus resoluciones uh -huh. para el siguiente año, ¿no? Sí. Para 2024, no te preocupes, ahí comenzaremos. ¿no? <risa> 2024, Pero, sí. voy con todo. <risa> voy con todo. Esa es una de las cosas buenas que ponte al, al, al ya conocer los, las causas. Hay, hay estrategias que nos ayudan a salir. Porque ponte en la falta de significado. ¿Qué puedo hacer, Fer? No, pero antes de, de, de ir ahí, a mí uh -huh. me gustaría decir que hay una teoría que contradice y por eso no es bueno creerse todo lo que uno se lee, ¿verdad? Que, uh -huh. que contradice totalmente lo que estamos diciendo. Me pareció muy interesante porque era la única teoría que contradecía eh, precisamente el tema de eh, que postergamos porque digamos que queremos retrasar eh, la recompensa. 
más bien, lo que decimos es que estamos retrasando las cosas que tenemos que hacer porque eso nos da un sentido de recompensa, ¿no? Uh -huh. Pero esta teoría dice todo lo contrario. Esta teoría dice que cuando nosotros tenemos algo que hacer, digamos que yo tengo algo que entregar, ¿no? Bueno, no, no. lo que está diciendo la teoría, lo que está diciendo es que estamos... No es que no tenemos recompensas, es que estamos eligiendo Dile, la, la recompensa a, a inmediata. inmediata. Sí, uh -huh. pero es lo, que esta, lo que esta teoría dice es uh -huh. que cuando nosotros, digamos, tenemos algo que entregar, uh -huh. digamos que teníamos que hacer este show, entonces decimos, pues no importa porque tenemos la próxima semana para hacerlo. Entonces, como tenemos mucho tiempo para hacerlo, decimos, el tiempo es, eh, como que está bien? Hay mucho tiempo, entonces uh -huh. el nivel de estrés es bajito. Uh -huh. El nivel de estrés es tan bajo que la, que la actividad no es tan importante. Entonces, las personas que piensan, eh, no importa, no pasa nada, hay un montón de tiempo. Conforme se va acercando la fecha límite, tu uh -huh. nivel de estrés va incrementando, lo cual a las personas que funcionan de esta manera o que el cerebro segrega como esta sustancia que te hace la, la motivación, uh -huh. la adrenalina, entonces piensas, ya faltan dos días, ahora sí ya lo tenemos que hacer uh -huh. y te empiezas a poner las pilas y te empiezas a poner a leer y te empiezas a poner a hacer todo, porque ya sientes como que se están pisando los talones claro. y, pero, siente, claro. pero se siente la, la recompensa uh -huh. es muchísimo más grande, o sea en el cerebro para este tipo de personas, me identifico es uh -huh. mucho más grande, entonces hicieron este experimento con eh, palomas uh -huh. de pues, palomas así uh -huh. y um, les daban una tarea y las palomas eh, les daban la recompensa por decir algo, comida, en el principio, ¿sí? Y, las, y muchas palomas eh, sin completar la tarea. Y las palomas pues se comían la, eh, la comida como, pues, ok. Pero cuando casi completaban la tarea y les daban la comida, las palomas reportaban actividad cerebral mucho más alta que cuando les daban la recompensa antes. Entonces, me parece una teoría completamente distinta a, por ejemplo, el de la que hablabas, Fer, y de uh -huh. la que pues todos encontramos información, ¿no? Entonces creo que sí son como varias teorías que, que pues nos pueden hablar de la postergación, pero al final del día, en realidad, como todo en la vida, es persona uh -huh. a persona, estilos claro, de crianza. Sí, sí, sí. Es que hay personas eh, que utilizan el estrés, lo, pueden, lo puedes utilizar como motivación o puede ser un obstáculo, ¿verdad? Entonces, sí. Yo creo que ahí, ahí es la diferencia entre esas dos teorías. Es solo cómo estás, cómo... Que estás gestionando Cómo estás gestionando estrés. ese estrés. Sí, 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 es cierto. Pues me, me, me gusta porque yo sí me identifico con eso. Y de verdad uh -huh. que cuando digo, ah, ya va a llegar el momento y estoy así como, como muy, muy ocupada y al final entrego el resultado o tengo, obtengo algo, es como muy, muy satisfactorio, ¿no? Y como decimos, ninguna de estas teorías es la verdad absoluta, uh -huh. ¿no? Y como bien dices hay que encontrar cuál se ajusta a mí y no solo una. Yo dentro de las que acabas de mencionar, me ubico como en dos, uh -huh. o claro. una parte de otra y esto, ¿no? Y precisamente eh, una de, eh, 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 volviendo a, a la cuestión del miedo, ¿no? Y este miedo eh, en realidad es ese estrés, porque decía el, el video cómico, dice, solo necesitas generar, un mínimo de estrés para motivarte a hacerlo, ¿no? Claro. Mientras no haya una consecuencia, es decir, si yo no hacía, mi mamá, yo sabía que no iba a venir enojada porque no hice las 20.000 mil páginas del complemento didáctico, <risa> este, pues no, no me motivaba a hacerlo, ¿no? Pero ya cuando dices, oh, mis recompensas, les voy a decir como algo. 
qué me está pasando hoy, ¿no? Eh, llegó mi regalo de Navidad, me quedó grande y eh, me dijo, la, la persona que me lo regaló me dijo, ah, hay que, pues tienes que devolverlo para, para pedir otro. Y yo dije, ah, ok, ahí lo traigo en mi carro hace una semana. Y yo estoy, mañana, mañana, mañana paso, mañana paso. Y ayer me dijeron, si tú no devuelves esto, eh, pues ya no, ya no te voy a regalar nada porque ya... Y créanme, ahorita incluso lo puse en un lugar estratégico en mi carro para hacerlo, porque uh -huh. sé que hay una recompensa, ¿no? Claro. Entonces, <risa> sí, sí ha funcionado. Sí, y hablando precisamente en que no todas las teorías, y no, pues para empezar son diferentes y pues es con lo que uno más se acomode, hay también investigadores que dicen que hay cuatro tipos de, pro, de procrastinadores. O sea, no hay uno solo. No, hay un estilo. cuatro. Entonces está eh, la, el procrastinador que busca las emociones, que creo que son precisamente, solicito, eh, somos de ahí los okay. que queremos sentir como esa adrenalina. Sentir que me uh -huh. quiero morir. Sentir que <risa> quiero morir. ¿Te ubicas en eso? No, pero no, no creo. No, 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 es no, como no. más Está las personas sin disciplina y de fácil distracción están yo, las personas me gusta ese nombre de, de fácil distracción <risa> <risa> como otra cosa como... Ajá. las personas indecisas mm. o que se estancan porque no deciden a tiempo y están las personas evitadoras, las que temen a fallar o, de, o la desaprobación de los demás mm -hmm. Mm -hmm. a ver ¿Qué les pareció esto? Sí, estas, estas últimas es este, pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué a veces dejas las tareas para después? Porque tienes miedo a fracasar, tienes miedo a exhibirte ante los demás, tienes a que el resultado que tú hagas eh, no sea el que tú te esperas, gustaría, esperas, ¿no? Sí, te gustaría, sí, sí. tal vez, porque lo que esperas dices, me va a ir mal, eh, va a ser esto, y como sabes, mejor lo vas retrasando, lo vas uh -huh. retrasando, ¿no? O, o también decir, puede... A, o aceptar lo que, que tal vez vas a obtener el resultado que no quieres, pero es más importante lanzarse al ruedo que siempre seguir... ¿Queriendo más? No queriendo más, sino estar esperando, no tomando acción. Porque eso es como decimos, es como el medio, el miedo, al, el perfeccionismo es el miedo de, de enseñar las cosas, ¿verdad? Pero ponte para salir de eso sería la, es la búsqueda de la excelencia. Decir, ok, yo voy a hacer, escribir esta carta, este poema, este dibujo, lo voy a presentar, aunque no estés seguro de cuál va a ser el resultado. Y después basado en ese resultado voy a seguir, voy a seguir mejorando y voy a seguir mejorando y voy a seguir mejorando. Entonces, no necesariamente tiene que ser el resultado que tú quieres, sino aceptar que estás al nivel que estás y, y nada más. Y también pienso que tiene, hay otra cosa que, bueno, yo me identifico también bastante con eso, que es que a veces somos muy confiados, ¿no? Como que... No pasa nada. Exageramos <risa> eh, en nuestra mente nuestras capacidades, ¿no? Y pensamos... Yo esto lo puedo hacer en... Dos, tres patadas. Sí, <risa> rapidísimo. O sea, yo ni necesito sentarme y estar uh -huh. a hacer... Yo lo puedo hacer rápido. Uh -huh. Porque no tomamos en cuenta, no es que no tengamos las capacidades, pero no tomamos en cuenta todas las otras cosas que también forman parte de... No sé, de si vamos, por ejemplo, a escribir un poema, ¿no? Como realmente tengo el tiempo para hacerlo, o sea, mi trabajo me está dando el tiempo, mis otras actividades, responsabilidades y todo, ¿me van a dar el tiempo para hacerlo? O sea, es como que confiamos de más en que 
en que tenemos todo ese tiempo disponible y que con esos 15 minutos que tenemos en el día lo vamos a lograr. Eso, eso es cierto, ¿no? O sea, no, no pensamos en los factores que intervienen, uh -huh. que pueden llegar a, a desviar ese camino, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. uh, quizá yo tengo que entregar un proyecto mañana, pero quizá pasó algo, tengo que ir a un lugar imprevisto uh -huh. Uh -huh. y ahí uh -huh. se arruinó todo mi plan. Sí. Mis capacidades sí. eran sí. buenas, pero claro. pues... <risas> y eso también es un poco la, la falta de método, porque si es que tú dices, ok, tengo este tengo que presentar este informe o lo que sea en dos semanas, puedes decir, ok, por 10 minutos al día me voy a sentar y voy a empezar a trabajar. Y me voy a sentar en un escritorio, voy a apagar el teléfono, voy a apagar la televisión uh, y me voy a concentrar en esos 10 minutos diarios. Yo me pregunto algo, ¿verdad? Como siempre decimos en, uh -huh. como aquí en el programa, como muchas veces nosotros ya tenemos información, nosotros ya tenemos otro estilo de vida, etcétera, yo me pregunto, ¿cómo podríamos o qué recomendaciones o qué información encontraron ustedes que puede ser útil para personas que, por ejemplo, que su sentido del tiempo es muy distinto al de nosotros, que las, las habilidades que tienen también son muy distintas, que, por ejemplo, no es que van a sacar un calendario y van a planear, uh -huh. que, ¿me entiendes? Que pasan todas estas cosas todos los días. ¿Encontraron algo útil para esas personas? An antes de pasar ese punto, a mí me gustaría como eso, precisamente saber qué es lo que funciona para ti. Uh -huh. Por ejemplo, yo veo que tú, Ames, si sí puedes sacar un, tu agenda e uh -huh. ir apuntando tu lista de prioridades. Uh -huh. Pero para mí eso nunca uh -huh. ha funcionado. O sea, yo soy como más, ok, como que pensar que mis planes pueden ir cambiando y quizá esta parte no pueda funcionar. No hay una receta mágica uh -huh. para cada uh -huh. uno, ¿no? Entonces uh -huh. es importante. Yo creo que primero identificar como... A mí me gustaría como saber qué tipo de procrastinador soy, sí. qué tipo de postergador soy, para saber cuál es la recompensa que a mí me va a funcionar mejor. Uh -huh, uh -huh. Si a lo mejor, si, si, si a mí me gusta hacer como, no sé, yo tampoco soy de, ah, voy a darme 10 minutos hoy, 10 minutos uh -huh. mañana o 10, porque a veces tengo mi agenda, no mi agenda, ¿no? sino mi tiempo muy limitado para muchas cosas. Uh -huh. Entonces, Sí, yo creo que tiene que ver mucho como qué tipo de procrastinador mm. soy y reconocer si en sí, verdad, primero, sí. ¿no? Como cualquier tipo de problema, reconocer qué tipo de procrastinador soy, cuándo procrastino más, Sí, ¿no? qué te hace, qué, ¿qué te, te lleva. Precisamente, eh, y ya eso también forma parte de las recomendaciones, es identificar, por ejemplo, qué tareas, porque no procrastinamos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Es... ¿Qué tareas específicamente te causan ese como, como repele y dices, eh, despuesito, después vuelvo y lo hago? Porque, por ejemplo, eh, y hablando de las recompensas o más bien de, ¿qué podríamos decir como sinónimo de castigo? ¿Las consecuencias? Las consecuencias. consecuencias. Por ejemplo, si no pagas un recibo uh -huh. a, a tiempo, ¿verdad? Sabes que te van a cobrar dinero te van a Extra. multar, claro. Entonces, ¿qué haces? Por lo general no quieres uh -huh. pagar esa tarifa, ese, ese fee extra. Entonces, tratas de ponerlo o en tu calendario o tratas de saber, ay, el 5 de cada mes yo necesito pagar esto porque si no pago esto, tengo este cargo extra, ¿no? Uh -huh. Y así. Pero no todo funciona de la misma manera. O sea, no hay una consecuencia como tal, física o, o tangente que uh -huh. podamos decir, ay, pues sí, 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 eh, tengo que hacer esto. 
Entonces, yo creo que es desde, desde antes de todo y es para todas las personas. Identificar qué es lo que me hace a mí eh, repeler ciertas acciones, actividades y después decir por qué y ponerle nombre, como siempre, mm -hmm. ponerle nombre a qué es la actividad que no me gusta uh -huh. o que no quiero hacer. Por sí. ejemplo, para muchas personas puede ser el ejercicio, realmente puede ser el ejercicio. Para muchas personas puede ser cocinar, para muchas personas limpiar el refrigerador, checar que todo esté bien, o sea, doblar la ropa. Pueden ser un sinfín de cosas, ¿no? Puede ser ayudarles a los niños a hacer la tarea, incluso en los niños. O sea, yo siempre vuelvo al tema Exacto, de los niños, ¿no? Lo Cómo que... enseñarle a los niños a que pues no pueden postergar todo, ¿no? No pueden uh -huh. dejar todo para mañana. O sea, hay cosas que sí requieren nuestra atención y que requieren nuestra, nuestra atención inmediata. Entonces, aprender a priorizar las cosas que sí requieren de esa atención um, inmediata, yo creo que ayuda a, a aliviar mucho de ese estrés. Como siempre, yo creo que todos los temas que traemos acá son pre precisamente porque nos están diciendo algo, porque nos están llamando a, a la uh -huh. reflexión, a la sí. acción, a sí. algo. En mi caso, eh, no me considero una persona súper procrastinadora, pero sí me considero en unas, en unas ciertas uh -huh. horas, en unas ciertas áreas como yo no quiero hacer esto y el hecho de estar haciendo como más investigación e ir más, e ir más profundamente me ayuda a decir, ah, ok, entonces tengo que poner nombre a qué es lo que me está causando tanto estrés, por qué me distraigo tanto, por ejemplo, cuando tengo que escribir algo y, bueno, voy a regar las plantas, bueno, me voy a caminar, bueno, me voy a tomar un té, bueno, sí, efectivamente, tu video de me voy a cambiar la sudadera, <risa> o sea, quiero estar más cómoda, me voy a poner unas calcetitas más calientes, o sea, cosas que son, que te quitan el tiempo, porque cuando volteas, bueno, yo volteo a ver el reloj, o sea, ¿qué momento, en qué momento pasó esto? Yo soy de muy fácil distracción, entonces sí requiero como que realmente nadie me hable, nadie me, uh -huh. nadie me, o sea, realmente es en silencio y que nadie me hable y, y apagar el teléfono y todo como para decir, ok, ya, en este momento esto va a suceder, no plantas, no, no nada, nada va a pasar. Entonces, aprender a saber qué es lo que necesita de nuestra atención en el momento, hacer el tiempo y tratar de quitar todos estos estímulos porque tenemos un montón de estímulos uh -huh. en nuestra vida. Más sí, ahora, ¿no? sí. Y yo creo que es siempre volver a, a reconocer cómo nos estamos sintiendo porque yo creo que en todo, todos nos damos cuenta cuando estamos procrastinando, ¿verdad? Uh -huh. Porque es, estamos haciendo algo fácil, bla, bla, pero al mismo tiempo nos estamos sintiendo como un poco culpables, Lo que un decía, poquito solicito. un estrés como que hay por abajo, ¿verdad? Entonces... Sabemos reconocer. Una de, las, una de las herramientas más sencillas para cortar la procrastinación es contar. 5, 4, 3, 2, 1 y hacer algo. No importa lo... Ponte que voy a hacer ejercicio. Hacer algo tan simple que no tienes excusa. Ponte, digo, voy a hacer ejercicio. No sé cómo empezar, no tengo ganas, pero cuentas. 5, 4, 3, 2, 1, me pongo los zapatos, me pongo el calentador. Voy a empezar a hacer lagartijas, voy a empezar, haces eso por cinco minutos y ya lo hiciste. Entonces luego es más, mucho más fácil tomar el segundo paso. Entonces como siempre interrumpir ese ciclo es lo más importante. Y puedes hacerlo así. Una forma muy fácil es, es contar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acción. ¿no? Esa es una de las... De... ¿Una estrategia? Una, es estrategia, una estrategia que encontraste. Sí, es una estrategia, yo creo que es una estrategia muy, muy simple y que uh, 
yo utilizo porque a veces cuando me levanto en la mañana, si estoy un poco con pereza o estoy procrastinando, cojo el teléfono y me pongo a ver, a ver, y me doy cuenta y digo, oh, ya pasaron cinco minutos, ya pasaron diez minutos, y es lo okay, que a veces es cinco, cuatro, tres, dos, uno, y me levanto y ya, y me voy a la ducha o cualquier cosa, pero y ya, 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 te, ya interrumpiste ese ciclo, ¿verdad? Así Entonces, que te funciona. Sí. Voy, voy a aplicar esa a partir de mañana, porque en realidad mi, mi peor momento para procrastinar es en la mañana. Sí. O sea, eso, ¿no? Desde que procrastinamos, porque así dice, postergas el, la alarma, ¿no? Uh -huh. Otros 15 minutos, Ay, otros 10 claro. minutitos. Sí. O sea, eso eh, para mí definitivamente ese es mi peor momento. Sí. Siempre. O sea, yo no postergo tareas ni cosas de trabajo porque o sea, sé que hay una el, consecuencia. El levantarte. El levantarme. Mm. El le y salir de mi casa. Claro. Amo tanto estar en mi casa que me cuesta mucho trabajo salir de mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ese es, ese es el peor momento. Pero fíjate que el día de hoy, eh, gracias compañeros, <risa> me ha servido mucho como saber de dónde viene ese origen, ¿no? De hacerme consciente primero uh -huh. de que no había, como he dicho, ok, ¿cuál es mi momento en que más procrastino? Uh -huh. Es en la mañana. ¿De dónde viene el que yo deje cosas para mañana? Uh -huh. Pues viene de mi infancia también, ¿no? Como sí. decir, oye, me ponían a hacer tareas que no me daban satisfacción y era como, ah, una carga pesada. Uh -huh. Ni siquiera había una recompensa, ¿no? Como decir, claro. lo hiciste bien, te lo voy a calificar, claro. ¿no? Ya me acabaron el complemento. Te voy a dar un caramelito, No había, simplemente había que hacerlo porque había que hacerlo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho como el, el hacerme consciente. No sé qué magia tendrán los cinco minutos, pero dicen que después de cinco minutos que tú estás haciendo una actividad, te vas a enganchar en esa actividad. Entonces, claro. como que, ok. Voy y de ahí me, me agarro. O oh, no, chica, o oh, no. <risa> ¿Tú, mesita, ¿Cuál sería tu estrategia que mejor te funciona? ¿O te ha funcionado? O? Yo pienso que planear, planear, escribir una cosa. Es como ponerla en mi calendario y decir esto va a pasar. No quiero básicamente como una distracción y no puedo permitirme una distracción. Literal, no me puedo permitir una distracción. Punto. Yo había encontrado eso también de que tienes que hacer, eh, ser muy, ¿cómo podría decir? Como determinante contigo mismo, sí. ¿no? Porque ya en una edad adulta dices, ya no puedes echarle la culpa sí. a claro, alguien más. Exacto. Te tienes uh -huh. que ser responsable de, de la toma de decisiones, de tu toma de conciencia uh -huh. y decirte directamente, esto lo tengo que hacer sí o sí, me doy sí. este plazo, postergo la recompensa para... Pues así de esta sí. manera me voy a cre ir creando el mm -hmm. hábito, ¿no? Sí. Bueno, eso dicen. Una, los, una buena los forma libros. también es, es pensar a futuro. Ponte que dices, ok, estoy pensando en ir al colegio y conseguir un, un, un mejor trabajo, bla, 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 bla. Eso se hace muy, muy lejano y hay tantas cosas. ¿Cómo, cómo empiezo, verdad? Es como overwhelming. Pero una buena forma es, es pensar a largo plazo, decir, ok, ok. Podré tener ahora 30, 40 años, pero me veo en 80 años con un trabajo terrible y, y pobre y sin futuro. Entonces empieza a tener más peso, más significado. Yo sí. está, preciso, eh, escuché algo que tenía que ver que hay, hay una desconexión entre el yo del presente y el yo del futuro. Claro. O sea, el yo del presente quiere tener diversión. Mm -hmm. El yo del futuro... Eh, es más, a veces justificamos, ni siquiera sé si voy a llegar a viejo, ¿no? Ent sí, sí, entonces, 
Por esa desconexión muchas veces dejamos las cosas para mañana, porque es claro. como, bueno, entre esta persona y yo hay una gran distancia, uh -huh. entonces, pero entonces una estrategia para, para evitar esos pensamientos es, ¿qué pensaría mi yo del futuro, del futuro. acerca de que yo esté haciendo esto? Uh -huh. ¿Cómo mi yo del futuro se va a ver impactado o impactada por esta decisión que voy a tomar o dejar de tomar? O esta acción que voy a llevar a cabo o no llevar a cabo. Uh -huh. Entonces, como que para volver a hacer como esa conexión. De hecho, me sirvió, cuando escuché eso, me sirvió muchísimo porque dije, sí, porque a veces tenemos esa desconexión tan grande entre la persona que somos hoy y la persona que vamos a ser en el futuro. Y eso habla de todos los ámbitos y específicamente creo, y para las personas que les cuesta tanto hacer ejercicio eh, de... Eso también. Creo que aquí cabe ese meme de pido una disculpa a todas las que llamé señoras y señores cuando yo tenía 20 y que ellos tenían 40, ¿no? Porque es verdad, hoy eh, que estoy a, alrededor de los 40, es precisamente que digo, tengo que hacer una un, un pacto con mi yo del futuro sí. que ya está muy cerca. Así uh -huh. es. Sí. Y bueno, yo creo que... Eh, pues si no tienen alguna otra estrategia práctica para nuestros escuchas, podemos terminar este programa de hoy. ¿Algo? Sí, sí, no, yo creo que ya no, no tengo ya más estrategias. Pues lo único que me llevo es que yo misma debo crear mis propios métodos, hacerme responsable para dejar de procrastinar y llegar temprano al trabajo. Sí, sí. Yo como soy un poco perfeccionista, me gusta pensar que eh, pro procrastinar es un pretexto para no enfrentarnos a un fracaso posible. Así que es una forma bonita de llamarle a la cobardía. <risa> pues yo me quedo con que eh, descubramos, como siempre, cuál es la raíz del asunto, ¿no? Y a partir de ahí empecemos a hacer lo que mejor nos funcione y nos convenga. Y pues nada, yo creo que eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que este tema les deje pensando como a nosotros y que pues comiencen este 2023 con... Mucha buena uh, vibra, mucha buena actitud, que tengan muchos sueños, que hayan cumplido muchos y que pues vuelvan a soñar, que no dejen de soñar. Exacto. Exacto. Esto es todo, nos despedimos. Adiós. Adiós. Cuídense. <risa>